0: Välkommen mina kära vänner till Framgångspodden till ännu ett fantastiskt härligt, magiskt avsnitt. Och det är nämligen så att den här veckan har vi ett special. Då släpper vi också det här avsnittet på Youtube där ni ser mig åka runt med den här magiska gästen Mia Törnblom som är ledarskapscoach i Framgångsbilen. Och Framgångsbilen det är en svinsnygg, jättehärlig, häftig Lexus som är en premium hybridbil som som går alltså på el och bensin. Den kopplar på elen vid lägre hastigheter. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Och en sak som jag tyckte var spännande när jag hörde det från dem. Det var att 2005 så var Lexus med med den här bilen i världens hårdaste uthållighetstest för bilar. Jag visste inte ens att sånt fanns, men det finns det verkligen. Doctor de 24 timmar och den här Lexusen RX 400H var den första bilen som kom med målad. Alla bilar som ställde upp i deras stenhårda racet. Och sedan dess har Lexus varit ledande inom premiumhybridbilar. Och Lexus de satsar verkligen stenhårt på det här segmentet, vilket är självladdande elhybrider, vilket betyder inga sladdar alls, ingen diesel. Och Lexus har redan sju olika modeller med den här elhybridtekniken. Nästa år får de nio olika modeller och de har en extremt spännande lansering i början av nästa år, som ni får hålla öron och ögonen öppna för. Så stort, stort tack till Lexus! Och som ni vet också har jag en del ont i ryggen och i axlarna. Så för mig handlar det verkligen om att tänka på hur jag står. Vad har jag för bord? Är det höj- och sänkbart? Men sen också vad har jag för stol? Och det finns massor av olika varianter som man kan sitta på där. Och jag har ett gäng olika. Jag har hemma på mitt kontor hemma. Och Sen har jag också när intervjuer på punkmedia, Media intervjuar de här olika gästerna. Så det är verkligen extremt viktigt för mig att variera och att sitta på rätt. För att då slipper jag få ont i axlarna. Rygg och nacke. Så att det är någonting du verkligen borde tänka på. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med ai produkter som jag skulle säga är absolut bäst på det här. Du kan gå in på ajprodukter.se och hitta massor av olika bra varianter på bord och stolar och allting du behöver för att du ska kunna... Kort och gott, göra mer av det du vill. Istället för att ha massa ont och ta du inte tag i här idag, då kommer det här drabba dig i framtiden. Det är någonting som i alla fall har hänt mig, så att jag satsar stenårt på det här. Och de designar många möbler själva och egen tillverkning i Europa. Och de, På deras hemsida ajprodukter.se så har du många olika bra paketpriser också. Så bara gå in där och kolla vad som passar dig. Mest. Så stort stort tack till Grymma AG möblerar företag med framgång. Ay, nu allihopa, nu driver vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you
1: to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram med with Alexander Perleros.
0: Och nu kommer jag in på en jättehärlig gäst som jag såg för tio år sedan på en föreläsning. Och sen dess så kände jag så här att wow, henne skulle jag vilja verkligen lära mig mer av. Då visste jag inte att jag hade framgångspodden. Men nu så här tio år efter så känner jag att fan jag måste ha med henne till podden. Hon är så jäkla grym. För att på den här föreläsningen så lärde hon mig bland annat hur man ska sätta punkter. Det är någonting som verkligen har satt sig fast än idag. Mia Törnblom är en av Sveriges främsta ledarskapscoacher och föreläsare. Hon har väldigt bra nycklar och metoder som vi kommer att prata om. Hur man ska nå sina mål och tänka, mindset. Och vi går också in på hennes tuffa förflutna med ett gäng faktiskt väldigt hemska historier. Så nu tycker jag att vi hoppar in direkt med vår kära vän Mia Törnblom.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till Fram Gangspadney med Alexander Peleros.
0: Varmt, varmt välkommen Mia Törnblom till Framrådspodden.
1: Tack snälla och tack för att jag får komma tillbaka. Så
0: kul, du var med för typ tre år sedan. Ja. Och det blev ett succéavsnitt.
1: Ja, det är jättekul och, och det som också är häftigt är att sen dess så har det ju... I båda liv hänt saker så här, jag har börjat podda <laughs> och du har liksom blivit om möjligt ännu mer framgångsrik så det är jättekul. Hur mår du då? Bra, ja. Jag har börjat, eller framförallt ska jag säga, igår kväll var jag och tittade på Peter Göbacks nya show. Han är så grym. Ja, men alltså, ja det är han och vi är goda vänner så att jag gick dit och visste på något sätt att så här, det här blir bra men det var ännu bättre så jag är helt uppfylld av det. Det finns ett nummer i den här föreställningen som handlar om hans liv som fick mig att börja gråta och det händer inte. Jag, är inte, alltså jag kan bara bli liksom gråtig för att så här, Åh vad fint men den här liksom Nockade mig och då är det ändå Någon jag känner så att det har jag med mig Gårdagens liksom uppfylld av det wow. Och sen har jag Innan jag träffade dig nu Coachat eh, på morgonen En sån här Fantastiskt smart eh, liksom, Duktig ledare Som jag blir liksom lycklig Av att få jobba med så att jag är så här, Supernöjd
0: men gud vad härligt. Aha. Men när du har coachat den här personen, var den tjej eller kille? Idag är en tjej. Idag är en tjej. Mm. Vad pratade ni om? Vad gjorde ni?
1: Vi pratade ju om alltså, det som är aktuellt i det företaget nu och då är det ju så att en hel del saker är ju på en eh, liksom strategisk liksom, corporate business nivå där det inte spelar någon roll om jag har någon åsikt eller inte- för det är liksom inte mitt område. Men sen är det ju så att vad man än bestämmer i ett företag- så är det ju människorna som ska utföra det. Så att det vi pratar ju om är hennes ledarskap- hennes liksom det här teamet ska vara ett team- men också hur hon anpassar sitt ledarskap till de olika individerna. Och det är ju också alltid beroende på- vad har hänt sen sist? För det är ganska lätt att leda i framgång. Det är lätt att leda när liksom allt flyter på. Men så fort det händer saker och vi hamnar i ovisshet så, så påverkar det människor. För människor är inte maskiner. Så att, eh, mycket kommunikation, mycket relation. Och det som är... Det är att leda helt enkelt.
0: Mm. Har du gjort din tacksamhetsövning- som jag lyssnade på i förra podden för tre år sedan- så pratade ja. du om en tacksamhetsövning du gör varje ja, det, kväll?
1: För mig är det större än tacksamhet. Tacksamhet är en liten del av det. För mig är storheten just att jag... Det är strukturerad reflektion. Alltså jag tittar på vad var inte så bra idag- och vad lärde jag mig av det? För jag vill utvecklas. Och vad var bra- vad jag är glad och tacksam över. Och sen också vad jag vill ha hjälp med för morgondagen. Så jag ser det lite som att jag gör ett bokslut för dagen. Och så gör jag liksom en budget för morgondagen. Och alla chefer som jag coachar, de gör också det här. Men alla gör inte det på hela livet. En del väljer att bara ha strukturerad reflektion för sin roll som ledare. Så det bestämmer de själva. Men det är ett material som de har med sig- som jag har nytta av när jag liksom <hör> utbildar dem- eller coachar eller stöttar- beroende på situationen och så. Så att jag kan leda dem framåt i sitt ledarskap.
0: Så, så varje kväll så ja. svarar du på är det fyra eller fyra, fem fyra frågor. Mm. Och första frågan är...
1: Mindre bra. Och vad har varit
0: mindre bra idag? Och
1: vad är lärdomen av det? För det är inte intressant att bara... Så här, vad var dåligt? Och så är ju ofta ambitiösa personer att man... Så här, för fan, jag borde ha förberett mig bättre. Vilket jag blev pucka, Det borde ledare. Och det är ingen utveckling. Det är ingen utveckling. Alltså för att det ska bli utveckling, så måste vi kartlägga. Vi måste ta det utanför oss. Vi måste se. Det här är en prestation. Det här är inte, liksom, mitt egen värde bor inte i det. Utan det här är något som hände eller inte hände eller påverkade. Men framför allt, vad lär jag mig till nästa gång? Det gör jag varje kväll.
0: Så fråga ett var. Mindre bra. är mindre bra och vad... Lärdomen är. Lärdom. Fråga mm. två. Bra. Vad har varit bra idag?
1: Mm. Och fråga tre. Eh, vad jag är glad över.
0: Vad jag är glad över. Mm. Och fråga fyra, vad då...
1: Hjälp eller behöver, behöver eller dag, Ja, men precis. Ja.
0: För du sa att när vi bara gick här utanför innan så sa du att du hade skrivit några saker inför det här ja. avsnittet bland annat. Ja,
1: jag skrev igår kväll och då skrev jag på hjälp att liksom... Var närvarande och lyhörd eh, liksom i vårt möte för så är det ju ibland att jag kommer hit och är nyfiken på en massa saker som har hänt i ditt liv och, och, och tänker att det här och det här som jag kan berätta om sist är intressant, men det kanske inte det alls är, så att jag behöver komma hit och vara lyhörd för dig, inte bara komma hit och köra min grej, så då har jag skrivit det som är förberedelse igår
0: mm, Jättebra, ja. Den är verkligen så viktigt viktig också för att man ska inte låta dagarna bara flyga iväg. Att ja. man ska ha så här, förstå att varje dag räknas och hur man kan bli bättre. Ja men framför bättre. också
1: så här att landa lite. Att inte bara liksom vara uppe i den här falset att se okej, okay, vad vill jag? Och om det är något som oroar mig så, så vänder jag den oron så här. Är jag orolig för ett möte? Alltså hade jag varit orolig för den här intervjun med dig, nu liksom tyckte jag att det skulle bli kul men då kan man bli lite för ivrig. Eh, men hade jag varit orolig för att jag inte liksom, kände riktigt att jag kunde lita på dig eller vad det nu var, då hade jag skrivit så här... Hjälp mig att känna tillit till att det kommer bli bra. Att se vad jag kan påverka. Att lägga kraft och fokus på det. Alltså jag leder mig själv i trygghet. I, i självförtroende. I, alltså beroende på situation vad jag behöver.
0: Det jag tycker också väldigt intressant med dig Mia. Mm. Det är att du har ju en väldigt stor ryggsäck. Dels ute nu och... Föreläser och träffar extremt mycket människor och ledarskap coachar dem och, och allt vad den biten. Men sen så, till skillnad från många andra, så har du varit på en annan sida som har utvecklat dig väldigt mycket. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad det har varit i dina yngre dagar?
1: Ja, men jag tror så här att... Eh, alltså. Vi är ju de vi är för att vi har varit med om det vi har varit med om. Och jag är ju präglad av min barndom som var trygg. Jag är präglad av att ha haft en familj där man var ganska politisk och pratade mycket om värderingar och sådana saker.
0: Var din mamma och pappa då, eller?
1: Ja, precis. Och sen, liksom, tidigt så blev jag fostrad till att ha ett väldigt starkt självförtroende- Uh, och det har ju varit med, jag var in i fotbollslaget, jag sjöng solo i skola, jag startade mitt första företag när jag var 18, jag har aldrig tvivlat på min förmåga. Men vad jag då kan se när jag tittar bakåt är att jag har inte alls haft samma starka känsla av egen värde utan mitt värde låg i prestation. Alltså jag var bra om jag presterade bra. Jag var bra om jag var duktig. Jag var liksom inte bra om jag inte gjorde. Eh, och det har jag ju haft med mig. Och sen är ju det nu väldigt gamla nyheter. Och det är 22 år sedan jag blev nykter. Så verkligen med, med, med tydlighet i det. Men min låga självkänsla gjorde att jag valde att äta bandningstabletter med knark i- för att det var så viktigt för mig hur jag såg ut- så att jag ville bli smal. Och det kopplat med att jag inte förstod- eftersom jag hade så bra självförtroende- så förstod jag inte att jag kunde utveckla ett beroende. För jag trodde liksom att är man stark och självsäker- och kommer från en trygg uppväxt- så kan man inte utveckla ett beroende- vilket ju är helt fel. Men jag visste inte bättre. Så att jag blev ju beroende av droger. Och i... Den världen där jag levde händer ju många saker som såklart har liksom präglat mig. Men, men framförallt så styrkan av att ha kunnat vända ett sånt liv är ju... Det som ger mig min bas och grund att stå på. För när man pratar framgång till exempel så kan jag ju aldrig bli framgångsrikare än mitt första ny nyktra år. För ingenting i livet kommer någonsin ens vara i närheten av så svårt. Var det tufft? Ja, men man är rädd. Alltså självkänslan var låg när jag började. Men tio år i ett missbruk, om du speciellt som jag var värdegrundstyrd och hade koll på rätt och fel. Och är med om hemska saker. Eh, känner att, liksom, att du föraktar dig själv för att det var ju inte så mitt liv skulle bli. Eh, så, så är det såklart så att, att våga tro på att jag kommer kunna vända mitt liv. Att börja våga tro och säga till mig själv att jag har ett värde fast att jag egentligen föraktar mig själv. Alltså, det går inte att förklara för någon som inte har levt med självförrakt hur starkt och djupt det sitter. Så att det har jag ju med mig. Den vändningen, den resan, de erfarenheterna. Och
0: Men hur gick det? Hur var känslan där då när du hade varit... Tio år i det här missbruket. Mm. Och sen kom det någonting som gjorde att du bestämde dig. Bara där. Vad var det som gjorde att du bestämde dig?
1: Fast det är inte så att, att... Det låter så förenklat. Då var det tio år i missbruk där och sen bestämde du. Hade det varit så enkelt så hade jag bestämt mig väldigt mycket tidigare. Ja. Så att det som hände för mig var ju att... Till slut blev smärtan av den jag själv hade blivit så stark... Att jag inte stod ut med mig själv. Så länge... Det hände hemska saker mot mig så kunde jag ju se mig som ett offer. Medan till slut så kunde jag inte blunda. Hur mycket jag är en och hur mycket jag är en skyldig från mig så liksom samvetet kom. Och det inträffade med en liten lucka av möjlighet till att ta emot hjälp. Så att det är ju mycket smärta, tillfällighet eh, som gjorde att jag då liksom eh, bad om att få Eh, åka på ett behandlingshem och det var ju både något jag längtade efter och var skräckslagen för alltså, allt är ju ett enda kaos och samtidigt är det också viktigt att se att de där åren i missbruk så levde jag ju fortfarande i samhället eh, även om jag hade ett beroende och jag tror också ibland att man tittar på missbruk som att det är något som ligger där borta men det är så här, vi går ju runt på gatorna. Vi har relationer. Vi går till jobbet. Alltså det, så att det var ju inte så att det är före och efter. utan det, det, är liksom, det var läskigt att försöka bli nykter. Därför att min självkänsla var så låg- så jag vet inte om jag hade klarat av ett misslyckande. Och då är det svårt att våga försöka- om man inte är säker på att lyckas. Så att det var extremt modigt av mig att våga-
0: och om man hoppar in på den delen med människor och mm. relationer- mm. Vad gör väldigt bra ledare? Och vad är vissa fallgropar som en ledare eller chef kan ramla in i?
1: Mm. Eh, Framförallt så måste du ha extremt bra självkännedom- så att du förstår, och självledarskap. Du måste veta mina styrkor, mina svagheter. Som ledare så behöver jag veta det. Jag måste vara så trygg i mig själv också- så att jag vill rekrytera personer som är bättre än vad jag är på olika saker- för då får vi ett samma team. Du måste ha ett ganska dämst- Ego. Du måste ha extremt mycket tålamod. Du måste ha en fallenhet för att skapa förtroende. För vi lyckas leda människor som vill bli ledda av oss. Och det i relation. Du måste vara lyhörd du måste vara närvarande du måste tycka om att se människor växa och nå sin fulla potential eh, sen är det ju beroende på bransch beroende också på var befinner sig gruppen? Är det här en ny grupp då ska man vara lite styrande i sitt ledarskap? Är det här en grupp som är samspelad då ska jag inte styra för då slutar talangerna. Då måste jag vara mer coachande och mer delegerande. Så att det är hur mycket nörderi som helst att sätta sig in i. Och jag är inte säker på att du någonsin kommer tycka att det är kul. Och det måste man verkligen inte. Men det är ju det som är mitt nörderi.
0: Nej men jag kan säga att alltså just nu efter så har jag förstått de senaste åren att... Jag kommer inte kunna gå framåt om jag inte har hjälp av andra. Mm. Min begränsning är... Bra. Men sen ska jag också fokusera på det som jag är bra på. Så att Exakt. Jag, så att jag men har... har
1: du något i ditt... Av de här grabbarna som ni är här nu som jobbar tillsammans... Är det någon som är superklippan på relationella och kommunikationerna?
0: Relationell och kommunikation... Ja... Det Jag tycker väl att alla är bra på det på olika sätt. Mm, bra. Det är väl så. Alltså jag är duktig på det, mm. men de andra är också duktiga på det.
1: Vem tycker att det är roligast? Av er. Du behöver, säga, du behöver bara veta. Vet du att det är någon som tycker att det är roligast? Ja. Eller gör, tycker alla att det är så här? Det är viktigt, men allt annat är lite roligare.
0: Nej, men det är väl så här. Den som. Det är så, alltså, det är lite nu är vi på pankmedia värt att veta då. Ja. Så att man har kollat på vad vi är. Och det vi gör är att vi sätter olika typer av samarbeten- producerar podcast och har ett tiotal influencers- som vi sätter olika samarbeten för. Sådär. Mm.
1: Vem har mest kontakt med influencers till exempel? Vem har mest tålamod med stjärnorna? Och liksom...
0: Jo, men självklart. Det, det finns, jag, jag skulle säga att den som är eh, bäst- på det och tycker det roligast skulle vara vår vd Daniel ah, mm. Hallén. Mm. För att han är en sån här, jag, jag kommer ihåg när vi gick på Chipstedt och jag drev ett bolag som, mm. ja investerade i ett bolag som jag hade, så hade jag varit där i två, tre år och jobbat där. Och, och Danne han är sån han är sån extrem nätverkare mm. och lär känna personer hela tiden så att när vi gick där på mitt jobb mm. det är ju tusen anställda där, men så presenterade han alltid mig för folk- när han kom och besökte mig.
1: Det är rätt häftigt.
0: Ja, ja. vi gick där i kafeterin så hälsar, Han bara, det här Alexander. Jag, bara, mm. du, jag har jobbat här i tre år. Du presenterar mig för mer folk på mitt eget ja. företag. Jag, bara, mm. jag vet inte. Så mm. han är verkligen en sån här. Mm. Det är bra. Ja. Jag själv är ju mm. väldigt mycket... Det, det är det som har varit både en framgång för mig. Alltså, jag har alltid varit ett nätverk. Jag har alltid känt mycket folk. och mm. så Men sen så har jag alltid sett att... Ska någonting hända då är det jag som ska göra det mm. uh, Och så är det väl fortfarande Det är verkligen en framgångsfaktor fortfarande Men nu har jag förstått också att Jag ska verkligen eh, få hjälp av personer mm. Som är bättre än jag själv på andra områden Excellent. Och framförallt ska jag inte lägga tid på Jag är, är kanske fem bolag nu mm. Och det finns ett bolag för att jag tog på mig Jag har varit en duktig säljare mm. Och jag är en säljare idag också Jag tycker man är en säljare i stort sett hela livet Nästan vad man än är på ena eller andra ska man sälja in någonting och sig själv. Mm. Men jag hade en roll förut i ett av mina företag som jag är inne i nu. Det hade jag en roll som säljchef-typ, kan man säga, som jag tog, tog på mig. Och det var att eh, det var inte det jag brann för. Nej. Och därför så gick det ganska snabbt till jag släppte den. Mm. Jag, jag, har inte, jag hade inte tid att sitta. Två, tre dagar i veckan på morgonen och dra olika typer av inspirationsgrejer och sånt. Jag har mina grejer som jag tycker är viktigare. Och de sakerna som går bäst för mig i mitt liv är det jag tyckt är kul. Mm. De saker jag inte tyckte kul, de det är har inte gått bra. Nej. Men det jag, jag tyckte kul, och jag brinner för. Mm. Det, det har gått svinbra, allting. Mm. Men sen när jag har jag trott att jag tyckte vissa saker är kul. Som gjort att jag har lagt sjukt mycket tid på något företag. Mm. Två företag jag har jag lagt extremt mycket tid på. Fast jag. Fast som jag kollar på tillbaka nu- har jag inte tyckt att det är kul. Mm. Jag har haft visioner för det och mm. drömt om vissa saker- men jag har inte tyckt uppgifterna är kul. Och då har det inte heller blivit bra.
1: Mm. Och det är det här som är viktigt att stanna upp ibland- och reflektera kring. Att vi ändras ju också. Att alltså, det, det är kul Ja, det. precis. Och det är det som är så häftigt att se. Att Vill du fortsätta växa med dina verksamheter- vilket du ju vill- så måste du ändra ditt sätt att jobba. För du, kan in, du har ju inte obegränsat med tid- så då behöver du liksom beblanda dig med människor som är duktigare än dig på vissa andra saker så att de gör det och att ni samarbetar tillsammans. Mm. Men det känns som att det här är bara början för dig. Det ska bli spännande att följa ja. din utveckling.
0: Now it's time for Tray Sister Fregar. Då hoppar vi in på de tre sista frågorna mm. och då tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Du har ju haft förmånen mm. att eh, komma förbi alla de här tre
1: <laughs> milstolparna i livet. Ja, så
0: om vi skulle vända oss till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Mm. Vad skulle du säga till dem för att de skulle få ett lite bättre liv?
1: Mm. Och återigen, med reservation, för att jag egentligen inte gillar att ge så här generella och allmänna råd. Men till en 20-åring idag så skulle jag säga så här: wow. Tänk på att vara snäll mot dig. Undvik att jämföra dig. Försök att tänka att andra som du ser kan inspirera dig. Men undvik att tänka att de är bättre och att du är sämre. För det blir så. Då blir det inte den här tiden med cyber och tillgänglighet och sociala medier. Den kan ju vara helt fantastisk och magen och inspirerande för att vi kan se allt. Men om man inte har liksom känslan av att man är okej okay själv så blir det inte inspiration. Det blir snarare depression. Så att, kom ihåg att ta hand om dig själv. Kom ihåg att stärka dig själv så att du känner att... Oavsett hur bra någon annan är- så blir du inte sämre.
0: Den där är svårare. Den, den är, är svår jättesvår, men den är
1: viktig. Och 20-årsåldern, herregud. Får man till den då, då blir ju resten- mycket enklare och roligare.
0: Mm. Tycker du bara spontant att social media- hjälper det eller hjälper det?
1: Alltså, sociala medier- till 100 procent- skälper det. Men om jag själv- har tränat upp det- då är sociala medier fantastiskt. Så att, har jag inte rätt mindset- har jag inte möjlighet att tänka utifrån- jag tittar på dig, du har byggt massa bolag- du har två miljoner som lyssnar på din podd varje månad. Det är helt fantastiskt. Men om jag då skulle jämföra mig med dig- så skulle det ju sluta med att jag känner mig sämre- när jag möter dig. Ha, så att, har man tränat upp att inte jämföra sig- och att man har en inre trygghet- som oavsett hur framgångsrika alla är- så är jag fortfarande samma person. Då är det en häftig tid att leva i. Därför att du har ju delat med dig all din framgång- så är jag är intresserad av det du har gjort- så kan jag googla det. Det kunde man ju inte för. På min tid fanns det ju inte datorer på skolan. Jag fick ju sitta på bibliotek och slå upp böcker. Så att vi lever i en skithäftig tid. Men det krävs helt andra mentala kapaciteter- och inre trygghet för att det ska vara fantastiskt. Och... Hittar man det som 20-åring, jäklar vad mycket skönare det blir.
0: Har du själv några så här begränsningar på att Nej, men jag får inte vara inne på den här så här länge eller jag ska nej, inte gå in varje jag har timme inte, eller jag har inte, jag har
1: inte behövt, nej, jag, har inte ut, behövt alltså vet du, jag har sån, sån alltså till exempel så så här, när jag hör att människor har sin telefon i sovrummet och att de kollar mobilen innan de somlar då blir jag helt så här förvånad för att så här, i min värld så är det lika korkat som du tycker att folk röker är korkat, för mig är det lika korkat att man ligger och scrollar i en telefon så här på kvällen och skapar stress, ha med sig det när man sover, så att, liksom, jag har massa sådana regler för mig som jag inte ens behöver säga till mig själv för att de vill jag ha. Jag behöver inte säga, jag får inte mer än en timme. Eller, och också sådär, ibland kan jag komma på mig själv att jag tar upp telefonen och undrar här, varför då, vad är det jag ska titta på? Så att jag tittar när jag tycker att det är kul att titta och för att kolla vad mina kompisar gör, men det är inte viktigt så att jag inte, jag tittar inte av rädsla för att missa något. Så att, nej, jag behöver inte ha något sånt. Uh, och, och jag lägger undan det. Liksom. Jag får inte panik när jag glömmer telefon för sociala medier. Däremot att allmänackan är där så jag inte vet vad jag ska göra imorgon.
0: <laughs> nej, ja. Och till en 30-åring? Mm.
1: Man kan inte ha allt samtidigt. Utan i en period så behöver vi prioritera kanske familj. I en annan period kan vi prioritera jobb. Liksom, jag tror inte att man kan få framgång inom allt samtidigt. Så, så prioritera just nu. Vad är ditt nummer ett och ditt nummer två? Du kan ändra det om ett år. För att hellre att du känner dig bra på en sak. Än att du känner dig värdelös på alla tre.
0: Ja, det var faktiskt det är verkligen jätterätt. Mm. Känns det helt rätt tips då, För att det är så många... Som eh, i 13-årsåldern känner att nej, men nu ska man ha Aha. man kanske börja jobba när man är 26-27 eller mm. plugga klart. Och man har skaffat sitt första jobb och man har varit en år och man skaffar barn eller familj och sen ska man vara bra där. Och sen ska man fortfarande träna jättemycket mm. och man ska dra en jäkla maraton och vara där mm. för att alla andra är ju det. Och sen ska mm. man vara den bästa på allting och rätt mm. det är så bara... Som det är för många. av är det, 50 procent slut efter man har ska fått barn- eller mm. två, tre år efter den någonstans- så gift sig samma sak. Och rätt för är så bara sprängs allt bara. För man, mm. man, och så många som har så mycket fint- Exakt. som inte är lyckliga.
1: Nej, det är så.
0: Och 40-åringen då?
1: Mm. Oh. Skjut inte upp. Det, är det du egentligen skulle vilja. Våga nu stanna upp och fråga dig själv. Om jag hade... Med pengar. Om jag hade all makt, vad skulle jag då vilja göra som jag inte gör idag? Och då menar inte jag inte att det måste vara en så här superstressad backlist, utan så här: Fråga dig på riktigt där inne. Och har du någon irritation som du har haft med dig sedan länge? Någon ofrätt? eller någon gammal bitterhet eller något svek. Så här. Gå i terapi för fan och städa upp skiten så du slipper ha mer än till du fyller 50. Ja.
0: Om man ska komma i kontakt med dig Mia, Allt, ja. antingen som eh, man vill ha dig som eh, ledarskapscoach, man kallar inte dig mentor ja, eller Ja,
1: precis. Och jag har ju fullt, men jag har ju fem coacher som jobbar hos mig, så jag jobbar mest med, med processer och ledningsgrupper och så. Men mtledarskap.se det är det företaget och Sen har jag talarförmedlingen- och det är talkingminds.se. Och sen har jag ju faktiskt en podd.
0: Ja, och den heter Självklart. Om man ska komma i kontakt med dig- då och, går man in på MT.
1: Ja, man kan mejla mig. mia.mtledarskap.se
0: Ja, härligt. Hur ser mm. din framtid ut nu? Vad, vad gör du själv om fem år?
1: Jag gör det jag gör nu. Alltså i sak. Processleder. Coachar- –leder mina medarbetare. Men jag tror att det digitala har tagit fart. Jag håller på att utveckla nu. Digitala utbildningar som man har kombinerat med våra utbildningar. Och det tror jag har liksom blivit verkningsbart. Så jag tror att jag kommer jobba på nya sätt– –men jag kommer fortfarande jobba med att, att leda människor i process. För det är det roligaste jag vet.
0: Spännande. Mm. Stort tack att du var med och gästade Mia Tömblo. Tack. Framgångsbotten with Alexander Peralros. Härligt att du lyssnade. Det tackar jag så himla mycket. Jag är otroligt, otroligt tacksam för det. Och du får inte glömma den här tacksamhetsövningen också. Att du ska tänka på två saker där du går och lägger dig. Och en sak du ser fram emot under morgondagen. Men jag tar med att prata en del om det också. Så att två saker du är tacksam för när du går och lägger dig. En sak du ser fram emot under morgondagen. Det var ett gäng riktigt bra grejer här av Tycker jag verkligen. Vill ha de bästa tipsen? Surfa in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet. Men vi har också börjat med att lägga ut Mycket av de bästa grejerna på LinkedIn Och där kan du också snacka med mig Jag svarar på exakt allting Det är bara att äda mig på LinkedIn Där heter jag Alexander Perleros Nu önskar jag dig och alla runt om En god jul och gott nytår år. det gör jag inte Men du, ha en grym vecka i alla fall Ha det bäst